0: это тизер, как классно я проведу следующие полтора часа 1000 долларов в день для YouTube это мелочи, знаю эти слова от своей супруги мы умные люди отвечаем вот так вот лично ни с кем не был знаком и сейчас не знаком, я искренне хочу Пить, и чтобы у меня был монтажер, он всех научит, как зарабатывать на ютубе. Раз, два, три. Мир не восхитился мной, стоящим у стены и чего-то там рассказывающим. Не знаю почему, но так надо. И там начали творить разную дичь. Я не знаю, почему не посмотрел эту вещь, но я ее не посмотрел.
1: Вот и все. Привет, это подкаст «Онлайн перлога». Меня зовут Саид Кулов Артур, я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов в этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Два месяца назад один из моих предыдущих гостей, Макс Факин, разместил у себя в своем блоге информацию о своем друге, который в свое время занимался монетизацией сайтов. Сейчас он занимается монетизацией YouTube и активно ведет свой канал, рассказывает об этом, дает какие-то полезные лайфхаки. Его зовут Юра, никнейм «Скудаум», и он сегодня у нас в гостях. Юра, привет!
0: Привет! Не знаю, надо сказать, наверное, «Ола Амигос», чтобы кто-то понял.
1: Это его фирменное приветствие. Юра, расскажи, чем занимаешься?
0: Сейчас. Я занимаюсь тем, что я занимаюсь Ютубом последние 10 лет. Честно, я не помню. Я, на самом деле, недавно наткнулся на какой-то свой канал, очень старый. И он был 2009 года выпуска. Ну, последние 10 лет, в общем, я занимаюсь Ютубом. Раньше занимался сайтами. В принципе, все. Я могу очень долго рассказывать. Это нужно?
1: Это нужно, это обязательно. Ну
0: давай начнем с Макса Факина, Фокина, нашего, получается, общего друга знакомого. Мы с ним познакомились очень давно, как раз вот в этих 2008-2009 годах, когда занимались сайтами. Тогда было такое движение, как... Не знаю, а ты вообще, откуда ты узнаешь Максима?
1: Я его знаю из блога Андрея, который хейбанимейкер экс хейманимейкер, который сейчас тихий час, вот, и вот через него я знаю Максима.
0: Я не знаю. Получается, тогда это было очень давно, может быть, кто нас будет слышать, тогда еще не родились. Было такое движение «Бомж», господи, я сам уже забыл.
1: SEO бомж я правильно понимаю? Да,
0: SEO бомж то есть люди писали свои текстовые блоги о том, как они зарабатывают в интернете на квартиры, машины. И все такое прочее, я туда влился, вот, но ну, я не был в этом бомж движении, но писал на эти все темы, я занимался сайтами, много чем вообще, занимался строительными сайтами, каким-то трафиком интернет, хрумером прогоняли, всякие ссылки, не ссылки. В общем, много чего интересного было, и тогда познакомился с Максимом, тогда были времена ICQ, очень плотно с ним общались. И постепенно, постепенно все эти сайты из моей жизни вымывались в силу определенных обстоятельств. И получается, 10 лет назад, в 2013 году, я наткнулся на одного русскоязычного блогера, который живет в Америке. Как ты в Польше, так он в Америке. И он, собственно, рассказал, что у него есть детский канал, где он зарабатывает там в районе 1000 долларов в день. Я этим увлекся и решил узнать это. И на тот момент я свой блог, который я вел во времена бомж движения этого, я закрыл, продал его Максиму как раз, потому что он мне не нужен был, <laughs> вот, и продал, как-то прозвучало, кстати, я за какие-то символические просто деньги ему отдал, домен, можно сказать. Я начал заниматься Ютубом, мне стало интересно, это были времена, когда на Ютубе можно было заниматься... Чем угодно, за это платили деньги Никто никого там не напрягал Правила были очень лояльными И, собственно, я начал вот писать блог Уже на тему Ютуба ум. Назвался так, потому что Чтобы ко мне не было никаких претензий Это если кратко А потом, собственно, текстовый блог я опять вел 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 И он мне надоел то уж ничего не происходило в жизни, все было стабильно. И вот в какой-то момент, когда YouTube начали закрывать, когда вообще в мире такие начали происходить, не знаю как сказать, чтобы не сесть проблемы, я начал вести канал на YouTube, а YouTube такой путь короткий.
1: Юра, я правильно понимаю, что ты перешел из монетизации сайта на монетизацию YouTube? То есть и до этого блок, про который ты говорил, это steam.ru. Да.
0: Да, да. Я занимался сайтами просто разными. И на тот момент, когда я уже... Ну, мне просто надоело. Я занимался ими, получается, в районе там пяти лет. И надоело, и Google начал к ним, так скажем, не очень уже относиться к моим сайтам конкретно, я говорю. И плюс тема стекала, эм, которая занимался. А я на тот момент у меня были опять-таки игровые сайты. То есть я что на англоязычном ютубе занимаюсь игровыми каналами, что э, сайтами занимался тоже в последнее время того периода. Это тоже были игровые сайты. И эта тема, ну я не знаю, там несколько лет было. но ну, В общем, так все сложилось, что оно все начало утухать, затухать и уменьшаться И в это время возник YouTube. Я как бы плавно вот так вот перескочил, хотя на тот момент это мне не казалось, что это плавно, потому что я развелся тогда и перескочил с сайтов на YouTube. Получается, в тот период я не получал ничего по деньгам. У меня были какие-то накопления, которые оставались, и это продолжалось где-то полгода. А, и я работал по 15 часов в день, поэтому вот такой плавный период был.
1: Еще интересные две заметки. У нас один из гостей, Дима Статик, он криптомиллионер из Дубая, он тоже был в движении SEO-бомж, и он упоминал об этом. Ты можешь прослушать его выпуск, хотя бы начало, как минимум, и он как раз про это рассказывал, про этот опыт. А второе, это получается, Макс Факин коллекционирует чужие личные блоги, то есть антикорпоратив у Андрея, у тебя стиммеры. То есть он как закладки на Авито также и коллекционирует такие сайты. Ну, окей, это такой
0: да, можно назвать этот подкаст Максим Фокин закладочник. Я думаю, ему понравится.
1: Хорошо, Юра, расскажи, пожалуйста, про свои первые проекты и успехи на Ютубе, как это вообще происходило, что это вообще было.
0: Видишь, я тебе говорю, я нашел какой-то канал, которым я занимался еще до того, когда я как бы начал заниматься Ютубом, то есть я и сам о нем не помнил, просто увидел, такой, о, это мой канал. Я там брал трейлеры из фильмов и Переозвучивал их, типа убирал музыку оттуда, то есть вручную звуки на них создавал. Вот, ну это все копирайт-клейм, там права, в общем, это в никуда путь. А когда я начал заниматься ютубом уже более-менее серьезно и подошел к этому с точки зрения того, что я хочу это развивать, получается, это был канал о автомобильных авариях подборки. Тогда это было можно, это монетизировалось, и это было ну нормально, то есть fails army. Есть такой канал на ютубе, там подборки всяких фейлов, то есть люди падают, и они там миллионники набирают, и набирали тогда еще. И я вот хотел стать типа новым fail army этот, и только в автомобильных авариях. У меня там расписание было, я делал там в понедельник такое-то, там в пятницу такое-то. Я загрузился, внедрился в Reddit. И там собрал первоначальное комьюнити, которым понравилось то, что я делаю, потому что они американцы, американцы, а я русский, а в основном все аварии, они русские, так получилось, то есть у русских много видеорегистраторов, и, соответственно, я делал там переводы с русского, субтитры эти пускал им. Им все это нравилось, и образовалось такое сообщество там внутри моего канала, и они его подняли, и он так пошел в гору, то есть он там за год, получается, он собрал 100 тысяч подписчиков. Мой палец уже тянулся к тому, чтобы заказать кнопку серебряную. И в этот момент канал забанили. Первый раз, по-моему, я его восстановил, и его забанили. Потом второй раз навсегда забанили из-за моих ошибок, из-за того, что я как бы много чего не знал. Ну, или думал, что особенный, не знаю. Ну, в общем, такая у него судьба была, но самый прикол заключается в том, что у меня опять был плавный переход, то есть в момент, когда канал еще не забанили, я начал интересоваться детской тематикой на Ютубе, вот этими всеми в детство это все там, Микки Маусы, все игрушки, какие-то обзоры. Я начал переходить на это, параллельно занимался каналом с автомобильными авариями, и когда его забанили, я как бы перепрыгнул мягко, и ну, незаметно прошло для меня это. Но это Было не запланировано.
1: А как отреагировало то сообщество когда забанили канал.
0: Да, да, это было... Ну, получается, за 10 лет это был, наверное, самый приятный момент (соторый) в моей жизни, потому что это был единственный канал, у которого было комьюнити, была страница в Фейсбуке у меня, там я писал все эти новости какие-то. И они мне вот этот Фейсбук еще год где-то в личку присылали, типа, чувак, ты восстановил канал, что ты будешь делать, будешь делать новый, не новый. Ну, я как бы забил, там всем отвечал, типа, это навсегда... Пока. Но это было реально, потому что каналы без лица, у них есть такой один большой минус: у них нет комьюнити. И комментарии какие-то там. Ну, нет, есть, естественно, исключения, где там люди любят автоматически созданные голоса. Но в моем случае такого не было.
1: А ты хорошо знаешь английский? Знаешь, я его
0: знаю на уровне, типа, все понимаю, но ничего сказать не могу. Ну. В принципе, я знаю английский, я даже в рамках там игровых каналов пробовал себя с лицом, сеть, Там, ну не обзоры игры, а какие-то прикольные моменты, вот это все там смешные нарезочки, я там сижу, даже не то чтобы говорю, какие-то звуки издаю и там добавляю, типа, английские слова, вот. Но с этим каналом, кстати, прикольная ситуация вышла, потому что я начал так делать. Я потратил очень много времени на то, чтобы научиться там хай гайс, и вот это вот все Какие-то там словечки у меня. В шарцах были рекомендации, там, как говорить по-английски. Все там фразы расхожие я там обложился этим английским. Записывал видео даже с коронавирусом, сидел там. Это очень сейчас смешно смотреть. Я там сижу, торможу. И в итоге... Оказалось, что канал был на подъеме, и я в него решился так вложиться, типа сделать его человеческим, а я не посмотрел одну единственную вещь, я не знаю, почему я не посмотрел эту вещь, но я ее не посмотрел, вещь это была география, и география была Россия, Грузия, там Азербайджан, то есть я начал им рассказывать на английском языке, и они типа писали мне там, типа, чувак, почему то говоришь на английском, а я думал, ну... Типа, отстаньте, я, я буду продолжать, но ничего в итоге не вышло, канал
1: умер. Как все изменилось с того момента, вот ты говоришь, забанили твой канал 100 тысячник Что вообще глобально изменилось с момента, как ты начал заниматься Ютубом?
0: В самом Ютубе что глобально изменилось?
1: Да, то есть в правилах Ютуба, в правилах продвижения каналов, в правилах там создания контента. Просто вот если обобщить все.
0: если обобщать, то YouTube. Стал жестче. Ютуб это система, это машина. И Ютубу все равно, вот э, создателям контента было все равно на Ютуб. В самом начале они зарабатывали как могли. То есть из, из всего деньги тянули, там перезаливы, фильмы, мультики. А сейчас Ютубу все равно на создателей, потому что Ютубу все равно ну, есть я, нет меня. Ему все равно он меня забанит в рамках э, своей системы нейросети, неважно, там модераторов. И плевать, ты до него не достучишься, поэтому. Сейчас на Ютубе самое главное — это соблюдать правила. Во-первых, чтобы канал просто существовал. То есть никуда ни влево, ни вправо. Нужно быть максимально аутентичным, с лицом, в любой ситуации с лицом. Не обязательно лицо показывать, но нужно, чтобы твой канал имел это самое лицо. И второе — это то, что, конечно, продвижение видео изменилось раньше, можно было делать все что угодно. То есть условный там, хованский. В общем, люди, которые приходили на YouTube и типа вот они личность, и они могут делать обзор шурмы, обзор игр обзор чего-то еще, и потом сидеть и пить за барной стойкой, такие люди сейчас на Ютубе, им нет просто места. Сейчас это супер тематичная история. То есть она настолько супер тематичная, что человек думает, что он, например, там хочет снимать об играх, но ему придется снимать на Ютубе не об играх, не снимать на них обзор, ему придется снимать об одной игре. И лучше даже, со стороны Ютуба лучше, если он будет снимать об этой игре, что-то одно, типа смешная нарезка прикольных моментов. Если он будет делать что-то другое, YouTube это просто не будет продвигать в рамках того, что постоянные зрители и аудитория этого канала, они это не смотрят, YouTube это не нужно, и он невербально, но как бы очень очевидно показывает человеку не стоит этого делать. Вот, наверное, две такие вехи, конечно. Ну и то, что детский контент, он как бы был королем одно время. Очень сильно он вырос. И там начали творить разную дичь. И вот сейчас YouTube детский контент отделил от основного Ютуба. Причесал его хорошенько. И получилось такое вот разделение на основной YouTube и на YouTube для детей. Больше, наверное, в принципе, больших каких-то моментов ничего не происходило там.
1: Как в 2023 году можно монетизировать YouTube-канал? Например, ты находишься в России, неважно, может быть, в любой русскоязычной стране, и ты хочешь, например, монетизировать свой канал на Западе. Что для этого нужно?
0: То есть ты живешь в России, делаешь канал на англоязычную аудиторию? Так?
1: Да, например, да, пусть будет так
0: Да ничего не нужно, но AdSense нужен и все Но если ты живешь в России, то ты не можешь зарегистрировать новый AdSense, это основная проблема Можно монетизироваться через прямую рекламу, опять-таки, но это сложный путь для больших каналов Можно через партнерские ссылки продвигая всякие там реферальные все эти системы, то есть люди что-то покупают тебе, капают за это деньги. Опять-таки нужно лицо, нужно доверие с аудиторией. Есть разные серые схемы, сомнительные, так скажем, схемы, когда ты подключаешься через разных помогающих людей, которые подключают тебя через свой отценс и за определенный процент платят твои же деньги тебе. И есть еще такие мутненькие схемы когда ты используешь чью-то музыку в своем видео и правообладатель этой музыки имея партнерскую программу платят тебе за это какие-то деньги но это естественно не как монетизация ютуба это что касается того чтобы ну а чтобы сделать англоязычный канал ничего не нужно просто делаешь его на английском языке там выходить из под VPN американского не нужно, просто делаешь на английском языке для английской аудитории то, что ей интересно.
1: А ты делаешь только под AngloNet, то есть ты не делаешь под другие языки?
0: Я всегда хотел заниматься чем-то, что сделает меня, так скажем, человеком мира. Я не хотел зависеть от рубля, во-первых. Я хотел, ну просто, я когда-то писал давно очень пост о том, что зачем мы покупаем ноутбуки, то есть смысл его очень краткий в том, что у тебя есть ноутбук, ты берешь ноутбук, едешь куда-нибудь, куда ты хочешь, и там живешь, и у тебя доход в долларах, ты не зависишь ни от кого. Поэтому я занимался англоязычными всякими вещами. Русскоязычными я не хотел заниматься, потому что... Во-первых, я не хотел показывать лицо, а без лица монетизировать канал на Ютубе русскоязычный, это только за счет партнерки Ютуба. Русский трафик, он, ну там, это копейки просто. Ты можешь собрать тысячу американских просмотров и получить 5-10 долларов. носит хороший американский трафик. Я соврал <laughs> немножко. Вот, ну, плохой американский трафик игровой — это 2 доллара, допустим, за тысячу просмотров. Или русскоязычный какой-нибудь... Я не говорю вообще про Россию и СНГ просто. Ну, там вариации... Э, я не помню. 20 центов, по-моему, было вот до отключения Аценса и вообще рекламы в России. 20 центов было за тысячу русских просмотров. Ну, кому-то это может быть нужно, кому-то нет. Ну, мне это не было нужно. Я поэтому занимался англоязычными каналами. Я думаю, что это поможет мне быть независимым. Но на самом деле история так вышла, что независимости какой-то я и не получил в итоге. Все равно, все равно в России сейчас остался и и делаю русскоязычный YouTube. Не знаю почему. Но так надо.
1: Какие ниши сейчас наиболее популярны в Ютубе? Прежде всего в англоязычном.
0: Популярно все. Ну, то есть, вот даже это комьюнити людей, которые рассказывают на Ютубе о Ютубе, оно англоязычное очень большое. Там люди студии себе делают, у них очень большие каналы, они там очень большие просмотры. На некоторых каналах, естественно, не на всех. Поэтому в любой англоязычной нише всегда трафика по умолчанию будет больше, чем даже в русскоязычной нише. Но даже в русскоязычных нишах Мне кажется, на любую тему можно снять свой миллионник, просто как к нему подойти, и мне часто в рекомендациях выскакивают какие-то рецепты о пирожках, которые собирают миллионные просмотры, поэтому сказать, какая ниша самая популярная, ну всегда видеоигры были популярны. Шортс сейчас популярно. Трендовые какие-то вещи. Ну, в последнее время просто какие-то тренды периодически возникают. Вот в последнее время был тренд в детском, например. Это был альфабет лор. Эти буквы живые во взрослом. Сериал «Вторник». «Вэнсдэй», по-моему, да. Я не смотрел, не помню. Собирали люди, то есть делали... В любой, вот что интересно, то есть в любых нишах люди делали на тему этой девочки танцующей, то есть просто обзорный на нее, обзор, обзор на ее платье, об, как она танцует, это уж я не говорю. И всегда это все заходило. То есть в любой нише можно из любой ниши можно залезть в тренд какой-то. Ну не всегда, но можно. И извлечь из этого просмотр. Правда, они, конечно, не будут целевыми, супер, но всегда можно стать немножко популярнее, если это кому-то надо.
1: Юра, на своем канале недавно ты опубликовал видео, где рассказывал, как при помощи нейросеток, вернее, инструментов из нейросеток можно создать самому видео практически полностью не используя человека и все это выкладывать. Расскажи, какой опыт у тебя, выкладывал ли ты сам, что вообще про это можешь подробнее рассказать. Про
0: это видео я сразу скажу, что это видео не из моего опыта. то есть там есть ряд видео на канале, которые не из моего опыта. В том числе какое-то видео, которое у меня первым понемножку там начало набирать. Это 100 долларов в день. Господи, о чем оно? Я уже не... А, о, о перезаливых шарцов. И я, я во всех этих видео, если я этого не делал, если у меня нет, то из этого опыта, если я вижу, что это не очень хорошая идея, я всегда об этом прямо говорю. Это не очень хорошая идея. Подумайте, прежде чем что-то из этого делать. Поэтому с нейросетями, ну, это, конечно, прикол, то есть, если у людей будет такая возможность, куча аккаунтов, куча прокси, нет страха потерять там кучу своих каналов, то это можно делать, конечно, на потоке из нейросети, шлепать эти ролики и как-то что-то там тестировать, находить трафик, монетизировать его по-быстрому, и YouTube это будет быстро банить. Но э, нейросети, они действительно помогают в некоторых моментах, если их по использовать, например, нейросети помогают делать вот такие ролики, и люди их смотрят, и типа такие, вау, нейросеть что-то делает, но на самом деле нейросеть, ну, для меня нейросеть это просто какой-то скрипт с огромной базой данных, вот был Акинатор, которому задавали любые вопросы, и он тебе там через 2-3 вопроса давал ответ что-то загадал в уме. И любые базы данных, мне кажется, они абсолютно так же работают. Я не разбираюсь. Естественно, Миджорни, Леонардо, которые рисуют, это круто. Вот это вот можно использовать. Это нейросети, которые могут помочь делать уникальный контент на Ютубе. Все остальные, пока что это какое-то баловство, и искусственный интеллект это не рядом с ними совсем ерунда мое отношение к этому это ерунда которая может помочь делать прикольные видео а
1: сколько у тебя сейчас каналов и какой они тематики
0: у меня сейчас из каналов действующих это три канала то есть о каждом канале я писал в своем текстовом блоге с куда ума они все основаны на игровом контенте но они не на игровые темы так нет я опять вру один не на игровую тему, но на игровом контенте, два на игровые темы на игровом контенте. Все остальные каналы. Но ну, я всегда писал, в принципе, что у меня не заходило, что заходило. Вот канал, который, так скажем, умер из-за того, что я не отследил аудиторию, аудитория, при всем моем уважении, Азербайджана мне не очень нужна. Переломить эту ситуацию не смог. Вот поэтому я перестал им заниматься. Я пробовал, да и много чего пробовал, Ну, вот и получается всегда оставалось то, что мне действительно нравится. Нравится мне вся игровая сфера, мне нравится, я всегда следил за ней. Я не игроман, но почему-то мне всегда нравилось вот именно следить за всякими событиями, которые в этой сфере происходят.
1: А в этих каналах ты светишь свое лицо или это просто какие-то обзоры от третьего лица? Нет,
0: я никогда... Ну, во-первых, потому что когда я начинал, я не знал английского. Да я сейчас... То есть если я сейчас... Влезу в эту сферу, но у меня акцент, я бородатый, я не понравлюсь, ну, то есть лицо — это очень такая своеобразная тема, тем более в игровом контенте, который сейчас, если брать YouTube, это, наверное, один из самых... Супер активных контентов, и там не то, что должен лицо свое показывать, там настолько высокая плотность активности в самих роликах, что я, когда там изучаю рынок этого всего, периодически ложу по рекомендациям, я просто как цензурно удивляюсь, очень тому. Вот я недавно наткнулся на ролик, который длится 40 минут, по-моему. Там растущий канал, он молодой. Я подумал: о, класс а надо что-то у него подрезать, какие-то идеи. Я пошел его изучать, и я вижу, что у него 40-минутные ролики, и каждые 10 секунд там что-то происходит. Надписи, наезды, кропы, вся эта активность, вставки. Я подумал, наверное, он этим цепляет людей в начале видео. И я начал его просматривать на быстрой перемотке все эти 40 минут. И все 40 минут... Там что-то происходит. Такой контент я не знаю, как делать в одиночку, как не сойти с ума, чтобы делать на таких длительных отрезках такую плотность чистоты кадров. Поэтому, что касается лица, я лица никогда не использую, потому что я не житель Америки. Ну, я не родился там, и люди не будут меня смотреть. Есть всякие crazy Russian хакеры, которые за счет своего акцента и харизмы, допустим, могут взаимодействовать с англоязычной аудиторией посредством вербального общения. Я так не умею. Поэтому это нарезки всякие, сравнения, смешные моменты. Ну, в общем, то, что можно сделать без лица. Контент ради контента, так скажем.
1: А правильно ли я понимаю, что ты монетизируешься только через YouTube, то есть через официальную платформу? Да,
0: да. Я более никак не монетизируюсь и... Это, в принципе, невозможно, то есть у меня это абсолютно, это неактивная аудитория, она, там нету никакого комьюнити, у меня вот три канала, и они все игровые, все с какими-то там приколами, под тренды, не под тренды, и они существуют уже очень, получается, там, каком-то 10 лет, каком-то 8, каком-то там или три, я не помню. И, ну, там нет ничего человеческого, и поэтому продать какую-то другую рекламу через них нельзя, заставить людей перейти по... Открыть описание нельзя, поэтому только рекламу от Ютуба единственная.
1: Ты работаешь как один или у тебя есть какая-то команда?
0: К сожалению, я работаю как один, и как один я не могу не работать как ни один, я не умею делегировать, Я очень сожалею, что я не умею делегировать. Я не знаю, с чем это связано. Комплексы, травмы, детства, еще что-то. Но я искренне считаю, что то, что я делаю, хорошо сделать могу только я. Если это будет делать кто-то другой, типа, как будто я к этому уже не приложил руку. В общем, не знаю, всем занимаюсь один. Иначе не могу, иначе не могу.
1: Юра, ты говоришь о том, что... Не умеешь или не хочешь делегировать, просто в качестве примера могу сказать, что первые выпуски подкастов я монтировал сам. И мне это настолько надоело, потому что занимало большое количество времени, что у меня был перерыв в месяц, когда я не выпускал ни одного подкаста. Сейчас я пользуюсь услугами монтажера профессионального, который я нашел на Кворке. И мне сейчас вообще по кайфу снимать. И весь процесс сразу становится интереснее. Ну, говорю про себя, то есть я не знаю, может быть... Мой пример как-то будет интересен тебе. Хотя я не зарабатываю на подкастах, это просто отдушина, и мне просто нравится этим заниматься. Я
0: понимаю, я искренне хочу этого. Я искренне хочу. Я, я сейчас чувствую себя как в клубе анонимных алкоголиков. Я искренне хочу бросить пить, и чтобы у меня был монтажёр. Но я боюсь, что... Когда я найду монтажера этого или монтажника, не знаю, я больше времени потрачу на то, чтобы объяснить ему, как я хочу, допустим, смонтировать это видео. Если он меня не поймет, мне придется искать нового монтажера, объяснять ему что-то и так далее. Но это все отговорки, и по факту... Да, я устаю, когда с куда ума монтируете видео. Не знаю, может быть, кто-то не догадывается, но контент, который я там делаю, он очень время затратный в производстве. И на его производство я подсчитал недавно. У меня уходит от 8 до 10 часов. То есть я утром записался, и к 10 вечера я, так сказать, свободен, могу идти спать. Поэтому, может быть, я когда-нибудь к этому приду, но пока что мне нравится делать то, как я это вижу как я хочу создавать. Я тоже ничего с этого не зарабатываю. По сути, пока что так.
1: А что касается твоих зарубежных YouTube-каналов, насколько это прибыльное дело, сколько ты там зарабатываешь? Давай
0: так, я по поводу сейчас не буду называть цифры. Если кому-то цифры интересны, то суммарно на этих трех каналах я просто недавно скриншоты делал, хотел ответить на один комментарий на YouTube-канале Скудаума. Там очень много комментариев типа... «Чувак, ты учишь о том, как набрать миллион просмотров на YouTube Shorts, но на твоем шорте полторы тысячи просмотров». Каюсь, это меня цепляет иногда. Вот я хотел ответить типа скриншотами, но потом передумал. И вот, что я там скриншотил. С трех каналов эти 48 часов последние на просмотров. И там получается суммарно, в общем, 300 тысяч просмотров за последние 48 часов. Кому надо, те поделят и посчитают, сколько в день получается. Вот пик. Пик. Был. Как и у многих, кстати, ты когда вот спрашивал про что изменилось на ютубе, я забыл сказать, что с 2020 года где-то, а ну получается как ковид, наверное, начался, но это не связано. У игровых каналов график просмотров такая нисходящая кривая вниз, то есть у всех был 2020 пик. И потом у всех, ну, у старых каналов понемногу-понемногу начало это все снижаться. И вот в 2020 году, получается, было в районе сколько? Я опять скриншот э, в каком-то видео на Скудауме мелькал там. По-моему, что-то 575 с одного канала было в день. Но это, естественно, это не каждый день у меня было. Это это были хорошие времена, которые потом закончились. Но не только у меня, к сожалению. Поэтому о заработке, наверное, так...
1: А в 2022 году что-то изменилось именно в плане заработка на зарубежных каналах?
0: Ничего не изменилось. У меня по поводу русскоязычных каналов я отслеживал, что у них там есть, так скажем, разговорчивые блогеры, которые любят поделиться в рамках своих каналов о своих достижениях в плане заработка. И когда это все началось, у них срезало примерно процентов, ну... 20-30, они говорили там В среднем именно с монетизацией Ютуба А уже к осени Наверное, 2022 года У них срезало В районе 50-60% но нужно понимать, что там Есть же Русские живут не только в России Русскоязычный трафик, это другие Страны, в том числе из Америки вот. А у них реклама показывается, поэтому как бы, За счет этого осталась какая-то Монетизация
1: ты общаешься с какими-то блогерами, которые тоже занимаются монетизацией, может быть, лично видишься?
0: Вообще ни с кем не общаюсь. Дело в том, что да я вообще не общительный, так скажем. Когда я начинал писать о Ютубе в рамках текстового блога, людей, которые рассказывают о Ютубе, их было вообще мало. Хотя я многих и тогда не знал, а тогда были некоторые видео и каналы, которые публиковали потрясающие видео, типа как создать канал, или как набрать просмотры на видео. И у них видео эти набирали миллионы просмотров. Почему-то сейчас эти каналы заброшены, их люди не ведут. Видимо, их перестало это интересовать. К чему я это все рассказываю? В чем вопрос
1: был? Общаешь ли ты с другими блогерами?
0: Я это издалека все подводил. Есть же еще такой форум Search, где общаются все я. А может быть сейчас что-то из популярнее, кстати, я не знаю. Ну, в мое время Серч был самым популярным. Может быть что-то сейчас есть более выгодное мероприятие для этого. Вот. И там одновременно со мной, насколько я помню, появился некто под именем Канаден. Это Денис Коновалов, по-моему, фамилия, я не помню. Ну, Канаден, в общем, это легендарный человек среди тех, кто занимается Ютубом. Не знаю, ты видел его, нет?
1: Нет, не знаком. Не
0: знаком? Ну, тогда сократим нашу программу. Канаден — это легендарный человек, который возник из ниоткуда, и он начал рассказывать всем, какой он хороший учитель, и он всех научит, как зарабатывать на Ютубе. Я без негатива, я смотрю его даже иногда, я вообще никому у меня нет негатива никакого. Но он, так скажем, неоднозначная личность, его неоднозначно воспринимает. Вот это единственный человек, которого я знал еще с тех времен заочно, лично ни с кем не был знаком и сейчас не знаком. Только смотрю, только смотрю. А
1: ты даешь какие-то платные консультации? И вообще планируешь ли ты обучать?
0: По поводу обучать я не планирую, потому что у меня нету на это вообще времени. Я даже когда вижу, кто-то начинает обучать, и люди там начинают, о, да он там инфо-цыган стрижет с людей бабло, э, я сразу прикидываю, а сколько человек вообще будет тратить на это обучение времени. Он же должен просто жигить этим обучением, все эти там бесконечные голосовухи отправлять, что-то там какие-то комментарии оставлять, отвечать на эти вопросы. И я не был готов, когда перезагрузил свой э, YouTube-канал «Скудаум», который, кстати, был запущен довольно-таки давно, но я его забросил. И вот я в этом году, получается, перезагрузил. На нем-то тысяча подписчиков вот собралась недавно, а люди пишут мне комментарии типа «Консультации, менторство, наставничество». Я слава богу знаю эти слова от своей супруги, она как бы <смех> в этой теме немножко варится. А так бы я очень удивился, потому что кто я такой, чтобы вообще ко мне обращаться? Я просто делаю информационно-развлекательный канал, техно канал, не знаю, о YouTube. Все. Но люди пишут консультации какие-то, чтобы, ну вот это менторство, типа говоришь там, когда что им нужно делать, чтобы прийти к какому-то результату, я отвечаю. Очень намного бесплатно. Но просто есть какие-то ситуации, когда человеку нужно, чтобы я уделил ему время, и я дал две консультации. Пока что
1: так. А какая мотивация вести канал на русском языке, если ты его никак не монетизируешь? Интересно знать.
0: Мотивация у меня была изначально вообще такая. Я рассказал, что когда я начал заниматься Ютубом, у меня была ситуация немножко... Земля у меня колыхалась под ногами, и я это без всякого там стеба у меня были чисто... Ну, в общем, из эльтруизма альтруизма я это сделал, потому что я подумал, что если люди будут находиться в какой-то ситуации, в которой у них нет денег, и они знают, чем заняться, почему бы мне не рассказать им о своем опыте? Я никого не хочу учить, никому не хочу ничего рассказывать, как им жить, что им делать. Я просто хочу им сказать, я делаю так-то, у меня получилось. Я сделал так-то, у меня не получилось. С Ютубом, во-первых, мне захотелось живого общения от людей, которым интересна та же тема, которая интересна мне. Я не знаю, как-то... Это наверняка как-то называется... Вот, но мне захотелось просто какого-то сообщества вокруг всей этой системы. Это раз. Два. Мне просто как нарыв или что-то. Мне захотелось его прорвать и рассказать о темах, которые мне интересны. Это два. И три. Мне захотелось развиться самому вот в этой теме. Видео с лицом. Монтаж. Вот эти все вставочки, нарезочки и прочее. Монетизация, я предполагаю, то, что ну, консультации и вот это вот все остальное может быть какая-то прямая реклама, если у меня будет много просмотров. Но я честно говорю, я не двигаюсь за счет того, что у меня есть какая-то цель: вот хочу монетизироваться. Мне этого нету. Хочу просто делать. И вот я пока делаю, оно как-то само все и идет.
1: Отлично. То есть, у тебя мотивация это поделиться с теми, кому это интересно, и дать какую-то пользу, правильно я понимаю? Да.
0: Да, просто я не, я не люблю на себя навешивать там какие-то, типа, медали или что-то. вот Но мне реально хочется, чтобы люди поняли, что есть какие-то вещи, на которые они, может, не обращали внимания, но они им могут помочь как-то поменять их жизнь, направить ее в другое русло, потому что, опять-таки, я находился в какой-то момент вот в ситуации, когда сайты закончились, как бы YouTube еще не начался, и, может быть, кто-то боится туда шагнуть. Я вот показывал что, может, не стоит бояться. Сейчас не знаю, что показываю. Сейчас э, все эти смешочки.
1: У тебя был перерыв 4 года, когда ты не размещал видео на канале. Что происходило в это время? Почему ты, во-первых, прекратил? И почему ты начал?
0: Я начал это все супер ужасно. Это было, э, я даже скажу, это было нарочито ужасно. То есть я... Не то чтобы я специально делал такие плохие видео, но в них было плохо все, И я это понимал. И мне не хотелось вообще заморачиваться по этому поводу. И я даже делал больше. Я типа размещал там надписи видео белым шрифтом на белой стене. То есть их было почти не видно. Зачем я это делал? Потому что я думал на тот момент, что ценность видео — это информация. Вот что она в любом виде. Ты ее преподносишь людям, и они такие «Вау! Ничего себе! Никто нам об этом не говорил! Готовы это кушать!» Я даже видео никак не называл. То есть я их называл там «Привет, мир!» и там Чисто с блога пришло 3000, по-моему, просмотров на этом видео, просто 3000 человек пришло, посмотрел, какие-то комментарии там оставили, типа, ну, нормально, ну, мне сейчас это странно и больно смотреть, но тогда это было, типа, нормально, и я разместил несколько видео, мир не восхитился мной, стоящим у стены и чего-то там рассказывающим на микрофон от фотоаппарата, так что меня не слышно, и я... Решил, ну, зачем я это буду продолжать. И продолжил заниматься англоязычным ютубом, писать что-то в блог. Смысл в том, что ничего нового у меня не происходило. То есть там стартовал какой-то канал, не зашел, написал. Стартовал, зашел, написал. А так, чтобы какие-то отчеты там делать, ну, мне это было, если честно, уже особо не интересно. Что-то вот особенное, всегда об этом писал и делал видео записывал. нет видео не записывал только блог писал Юра
1: а можешь коротко такой краткий гайд дать тому кто вот например вообще никак не связан с миром ютуба западного особенно да как он может вот у него есть идея какая-то например он не знаю печет пирожки и например
0: mm-hmm. это хорошая идея без стёба
1: или он например знает какие-то уникальные рецепты пиццы пасты еще чего-либо и он хочет монетизировать все это то есть например есть даже может быть какая-то кухня есть нормальная камера, но он понимает, что на русскоязычном сегменте он сейчас не заработает по объективным причинам, но он может, например, это монетизировать в англоязычном сегменте. Что ему нужно сделать? Вот так, степ by степ там, не знаю, несколько шагов.
0: Ну, я думаю, ты понимаешь, что это очень комплексное такое проблемы и реализация этого в принципе но если кратко рассказать что мне сразу в голове всплыло это то что если человек будет делать кулинарный канал находясь в россии или где-то на территории СНГ, и он будет делать англоязычный кулинарный канал, то если он не Георгий Кавказ и не двигается в этом направлении... Не знаю, ты знаешь Георгия Кавказа?
1: Да, да, знаю. Я еще знаю... Уже забыл, как зовут мужчину, который и на ТВ выступал, и который делал рецепты из восточной кухни. Я уже не помню, как его зовут. Прошу прощения, но... Вот
0: люди, которые делают восточную простую кухню или огромных страусов... Зажаривают у себя на костре на заднем дворе, им можно двигаться. Но вот если у тебя есть кухня и ты хочешь рецепты бабушкиных пирожков, как-то там показывать красиво, есть один нюанс: англоязычная аудитория не поймет твои ингредиенты. То есть, у тебя будет там сгущенка советская, молоко, молоко и прочее. То есть, в это немножко, мне кажется, упрят. Хотя это не супер важные вещи, но будут какие-то вопросы. И плюс, ко всему, я думаю, что. Это мои догадки. вот. Но мне кажется, что все-таки нейросети Ютуба немножко читают то, что происходит на видео, и они принесут немножко русскоязычной аудитории на все эти русские надписи. Но это не суть, это так я докопался. Вот, а что нужно начать? Делаешь видео, делаешь канал, все на английском языке, естественно. Смотришь своих конкурентов, как делают они. Добавляешь туда англоязычные надписи, когда делаешь э, этот рецепт. Все рецепты, все описания, все названия, все теги все на английском. В принципе. В принципе, более ничего. Ну, то есть, как вот на русском ты снимаешь. Просто придумайте видео крутое, кулинарное на русском языке и просто замените все надписи и слова на английский язык. Больше ничего не нужно придумывать. Это абсолютно... Но, опять-таки, нюансов-то много. То есть, я не думаю, что, например, на Западе кому-то интересно какое-то традиционное русское блюдо. Но если, опять-таки, назвать это видео как-то интересно там что-то в стиле «Все офигели, когда узнали» и и так далее, все эти кликбейтные слова, тогда можно привлечь западную аудиторию. Ну, кулинарные каналы — это, конечно, интересная вещь, и там хорошая реклама, но их очень много, поэтому... Влетать, может быть, и будет, но вылетают обычно там, я смотрю иногда те же кулинарные каналы, что там происходит, и у них обычно вот на новых каналах, типа вот все видео там по уровню какому-то, одно взлетело, а все остальные все равно по мелкому уровню, то есть либо они сами не догоняют, что им нужно делать, либо там слишком много трафика и дается так точечно.
1: А где все анализируешь? То есть есть какой-то инструмент, при помощи которого ты видишь какие просмотры у того или иного канала?
0: Вид IQ? Это стандартный плагин, который надо установить. В принципе, если люди занимаются YouTube, там показывается много чего. (laughs) Ну, не знаю, он мне на самом деле vidIQ не нужен, я им никогда не пользовался. Я всегда смотрю тупо. Это рекомендации и это поиск. Поиск сортируешь просто за последний год. И смотришь, что вот за последний год, у кого чего выстрелило. Ну, почему выстрелило, в принципе, это понятно мне. Но ну, я думаю, там никакой хитрости нет. Ну, то есть, когда человек находится на Ютубе, единственное, что он видит, это картинка и название ролика. От этого зависит, что он сделает дальше. Либо нет, либо да. У каждого видео, даже если у видео 10 просмотров, у него показов от Ютуба может быть 500 допустим. Но так получилось, что почему-то только 10 человек из 500 показанных почему-то перешли на твое видео, остальные не перешли. Вот в этом и смысл этого анализа, почему люди переходят именно на это видео. Либо название, либо картинка. Ну, а дальше уже, естественно, качество контента. То
1: есть, подсуммировав, для того, чтобы попасть там в западный YouTube... Нужно, естественно, создать контент, нужно создать красивые заголовки, то есть, вернее, кликбейтные, ну или полукликбейтные.
0: Да, их кликбейт этот подрезать обязательно, обязательно надо подрезать, брать, перерабатывать у тех видео, которые зашли за последние там какие-то временные рамки.
1: Ну и соответственно, какую-то тоже картинку, которая гарантированно привлечет внимание. И это есть весь рецепт, правильно я понимаю? Ну, регулярность, я так понимаю, контент.
0: Да, регулярность обязательно, ну, 2-3 ролика в неделю, это прям как бабушки сводили, надо делать. Ну, 2, конечно, это я про себя говорю. <laughs> вот, 3-2, это самый оптимальный такой результат. И, но, опять-таки, есть каналы, которые... Есть ниши, в которых каналы делают ежедневный контент, и в этих нишах трудно будет делать контент типа раз в неделю на расслабоне, но обычно в человеческом каком-то контенте, где люди там смотрят, комментируют, там слишком частые выпуски они не заходят
1: никогда. скажи, пожалуйста, какой бы ты дал совет мне, если бы я хотел начать размещать на Ютубе? Я до сих пор только в аудио формате все размещаю, то есть в моем случае я не могу снять гости в Варшаве. По объективным причинам большинство героев, они находятся по всему миру. Действительно, по всему миру. Кто-то из Дубая, кто-то там из Грузии и так далее. То есть кто-то в России, кто-то в Беларуси в Украине. Поэтому хочу спросить, как правильно это сделать, реализовывать? Потому что если смотреть на западный YouTube, из того, что я вижу, подкасты там очень популярны. Сейчас идет тренд на видео-подкаст, когда просто в студии собирается двое людей и, собственно, снимают этот подкаст. Чтобы ты порекомендовал, как мне реализовать это, чтобы получать какую-то органику?
0: Ты сделал шаг уже. Ты посмотрел то, что они делают на англоязычном ютубе. и, в принципе, на этом можно было бы закончить. То есть ты можешь взять один, два, три успешных проекта похожих на тебя. Лучше, если это будут какие-то не мастодонты, потому что если это какие-то популярные каналы, то у них вообще бесполезно брать какие-то... Не то что идеи... У них можно брать идеи, но канал, у которого есть аудитория, он может сделать вообще все что угодно. И его аудитория это съест, и они там поставят лайки, и, там «Вау! Класс!» Но если это сделаешь ты, у тебя это ничего не зайдет, Поэтому надо ориентироваться вот на растущие молодые каналы. Что касается подкастов и вот такого плана разговорных видео как раз для тебя. Недавно я ознакомился (laughs) с этой тематикой, и вот что я понял. Я не помню название этого канала, что-то о Ютубе они там рассказывают. У меня просто в подписках очень много этих каналов, они постоянно а, обновляются. Вот что они делают. Они делают очень круто. У них просто подкасты, просто два человека сидят и разговаривают. Но как удержать людей и как их привлечь, если, ну давай так, два ноунейма а, разговаривают на какую-то тему? А их можно привлечь, как мы уже выяснили, заголовком и картинкой. Но ну, картинка для подкастов, конечно, не особо подходит, если только на ней не разместить какую-то емкую, краткую Фразу, которую, например, если возьмем просто наш подкаст, да, и попытаемся сделать из него видео, эту фразу, например, можно взять у Максима Фокина, которую я ему сказал в интервью, <laughs> которую он, он меня брал, я не знаю зачем, но какой то был у нас текстовое интервью, и я ему там сказал фразу довольно-таки громкую, что тысяча долларов в день для YouTube это мелочи, ну вот что-то такое, не помню, она была короче и как-то интереснее. Соответственно, эта фраза размещается на картинку, на картинке два незнакомых никому лица. В названии какие-то ключевые слова, которые цепляют людей, как я делаю, как я пытаюсь сделать на своем Скудауме. Но после того, если ты вдруг зацепил людей этой картинкой этим названием, человек заходит на это сколько там получается? Два часа подкаст? Ну,
1: полтора часа от часа до полутора часа.
0: Час-полтора часа. Ну, это, это супер, очень долго. Что делает человек, когда он заходит в воду? Он ее пробует пальчиком, потом по коленочку туда заходит. Так вот, когда человек заходит на полуторачасовое видео, ему нужно пальчик этот э, водичку окунуть, и поэтому для подкастов, я считаю, супер подходит это тизер, который есть в начале ролика этого полуторачасового, где выдергиваются под динамичную, эпичную, мощную музыку все ключевые громкие фразы, которые... В этом полуторачасовом выпуске существуют. Все эти фразы добавляются там. Ну, можно какие-то минимальные, не минимальные эффекты, вспышки. В тизере лучше всего сделать картинку более яркую и сочную, чем вообще во всем выпуске. Какие-то перемещения, активности. Естественно, сабтитры, чтобы этот текст просто бил в голову человеку, который зашел и такой «О, ничего себе». Как классно. Я проведу следующие полтора часа. Вот, собственно, я думаю, для подкастов весь такой рецепт. Главное зацепить человека, чтобы он... А, и э, прям must have, опять-таки возвращаясь к началу нашего разговора, что изменилось в Ютубе, вот я считаю, что тайм-коды в Ютубе, это одно из самых гениальных вещей, которую на Ютубе смогли придумать, потому что я вообще длинные видео, например, без тайм-кодов не смотрю. Ну, я не знаю, что там есть. А вот тайм-коды это супер раскрывает. Люди пересматривают, досматривают. Если еще в таймкоде сделать ошибочки умышленно или неумышленно, то люди немножко еще и задержатся на видео и там пощелкают, поищут то, что им нужно. Вот и все.
1: Спасибо, Юр. А что касается самого формата, я имею в виду, если это будет звонок по зуму, как мы с тобой созваниваемся, как ты считаешь, зайдет ли это аудитория YouTube, или все-таки нужно все записывать в
0: студии? Честно говорю, я не смотрел подкасты, которые по Zoom. как они там делают, у них просто статичная картинка, два человека и все. Нет,
1: зачем? Как мы с тобой сейчас вот говорим, как вот.
0: Просто два окна, да, и два человека да, сидят да, разговаривать. Да, и более у них ничего не происходит.
1: Нет, ничего не меняется, никаких приближений, ничего вообще абсолютно.
0: А у них это заходит, если у них это заходит, то почему бы нет? Но опять-таки, мне кажется, все-таки подкаст это информационный выпуск там каких-то развлечений нету ты же не зовешь гариков харламовых и остальных людей поэтому это информационное наполняющее которую нужно просто правильно расчленить и разделить на куски чтобы человеку удобнее было кушать переваривать потреблять вот и все если в этом подкасте не будет структуры это будет просто каша ну я не знаю мне кажется просто современный youtube он очень динамичный То, что раньше человек выходил перед камерой, садился и рассказывал там 20 минут, как видео, чтобы видео набрало просмотры, и это заходило. Да, это было 10 лет назад. Сейчас такое видео, как для нас немое кино какое-то. Люди, они просто не понимают, что им там показывают, зачем им вот этот человек просто сидит и ничего не делает. Им нужно какое-то движение, экшн, чтобы их постоянно как будто будили, как будто их толкали. В подкасте это вряд ли сделаешь, но, мне кажется, можно сделать вот этими именно четкой структурой того, о чем в подкасте рассказывается. Вырезать вообще, мне кажется, очень много можно. Я писал книги (смех), когда-то, и из книг я в свое время прочитал еще много всякой там литературы о том, как писать книги со стороны известных писателей, и все как один, они сходятся в одном, что вырезайте, вырезайте, вырезайте типа убивать свое собственное дитя, это больно. Я про текст сейчас говорю и <laughs> про видео. Надо к этому стремиться, потому что, на самом деле, если ты что-то вырежешь и от этого суть не изменится, от этого не станет ни смешнее, там ни грустнее, или информационная наполненность не исчезнет, зачем это нужен тогда? Это просто лишнее потраченное время от твоего зрителя.
1: Хорошо, Юр, вырежем этот эпизод.
0: да Всем пока.
1: На самом деле, хотел еще спросить, а вот ты говоришь про контент за что ты сам потребляешь, какой контент, что ты, может быть, читаешь, может быть, смотришь, может, те же подкасты слушаешь или аудиокниги.
0: Я вот как YouTube начал смотреть, наверное, в общем, в 2008 году, в 2012 году, да, Я не знаю, кто-нибудь догадается, почему я перестал смотреть телевизор в 2012 году, я не буду говорить об этом сейчас, но я перестал смотреть телевизор, прям вообще перестал смотреть телевизор, у меня с 2012 года нету никаких антенн, никаких там каналов, ничего, я смотрю только YouTube и всякие сервисы, где есть фильмы и прочий контент. Что за вопрос?
1: (смех) Что потребляешь? То есть, какой контент ты потребляешь и где, да?
0: Я потребляю его в Ютубе, у меня очень много подписок. Но в последнее время рекомендации Ютуба настолько развились, что в подписках, мне кажется, вообще нет никакого смысла. Просто заходишь на главную, с фида главный тебя отправляет в это путешествие, и ты сидишь там, щелкаешь по этим рекомендациям и смотришь. Более ничего не нужно. Всячески рекомендую, если вы занимаетесь специализированным каналом, на который... Ну, развивать свой канал на ютубе, в рамках этого канала смотреть на этом канале и подписываться на этом канале только на то, о чем ваш канал на эту тематику? Тогда вы будете в курсе всех событий, которые происходят в Ютубе, тренды и все прочее, Ютуб вам будет сам это все подсовывать автоматически. Вот, соответственно, мой личный аккаунт я смотрю все подряд. Ну, все эти смешочки, там, интервью. Ну, ничего особенного, я думаю, я не смотрю. Все, все как у всех. А в рамках э, Скудаума, вот у меня там англоязычный, ну, русских там у меня в подписках, по-моему, два канала о Ютубе. Или один даже. Вот, а все остальное это англоязычные каналы, названия которых я не знаю, кроме канала VITIQ. Вот, а все остальные просто понатыкал, типа, «О, классное видео, подпишусь.
1: Юр, в конце нашего выпуска стандартный блиц, это короткие вопросы, я их задаю, ты коротко отвечаешь.
0: Да, а будет э, этот, как, оказавшись Перепутиным, и что ты ему
1: скажешь? Нет, не будет. Меня вроде бы не Юра зовут, зовут Юра тебя. Это не у всех у вас такая штука, да? Как видишь, нет. Как видишь, нет. Вертикальное или горизонтальное видео? Горизонтально деньги или призвание? Призвание. Чем бы ты занимался, если не YouTube?
0: Слушай, ну я мог бы намечтать, что я был бы писателем, но так получилось, что я им не стал в силу стечения обстоятельств, когда меня там кинуло издательство, тем самым отбил у меня желание продолжать это все дело. И кем бы я был, я вот даже не знаю, я никогда не хотел работать ни на кого, это точно, что-то там подчиняться кому-то, вот это вот, всегда стремился делать что-то сам. Поэтому что-то сам бы делал, таксистом был бы. В чем сила? В доброте.
1: А что порекомендуешь тем, кто стремится к заработку на Ютубе? Это стандартный наш такой вопрос, то есть коротко, там, в нескольких предложениях.
0: Я думаю, что все умные люди отвечали примерно как я. Мы, умные люди, отвечаем вот так вот. Надо не стремиться к заработку, потому что YouTube это... Ну, я не люблю слово «творчество». Вот. И на нем можно зарабатывать, пожалуйста. То есть, если люди приходят из Дорвеев каких-нибудь, то они могут зарабатывать, я думаю, они знают, как зарабатывать на Ютубе, просто доить его и в хвосты гриву. Вот. Но если люди смотрят на какие-то там каналы, которые делают какой-то пусть творческий контент, то это не про заработок, это про свое любимое дело, которым ты занимаешься, и которым ты будешь заниматься, даже если тебе за это не будут платить.
1: Юр, спасибо большое. Было очень интересно. Узнал много полезной информации. Благодарю, что посетил наш подкаст.
0: Спасибо. Это был у меня первый раз.
1: Это был одиннадцатый выпуск подкаста «Онлайн Берлога». Подписывайтесь на тех площадках, где вы это слышите. Ставьте оценки, потому что это очень важно, чтобы этот подкаст услышало большее количество людей, конечно, если вам это нравится. И всегда рад вашей обратной связи. Всем пока. До новых встреч.